0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon podcastjaksoa. Tällä viikolla aiheena on kukoistus ja mä pitkään mietin, että miten mä nimeän tämän jakson ja sitten mulla tuli mieleen tämä niinku, kukoistuksen kahdet kasvot, ja mä tuun ihan kohta kertoo tosiaan, että mistä on kyse, koska mä oon kerran jo ää, nauhoittanut jakson eron jälkeisestä kukoistuksesta, jakso seitsemän, ja tota, siinä mä keskityn ehkä enemmän vähän siihen, että miten kukoistusta saattaisi voida, edes auttaa eron jälkeen ja että mi- mistä on kyse, kun puhutaan eron jälkeisestä kukoistuksesta. Mutta mä oon viime aikoina itse niinku pohdiskellut koko kukoistusilmiötä tosi paljon ja sen takia mä halusin nyt nauhoittaa jakson, jossa mä puhun siitä ja kerron vähän enemmän siitä, että mitä se kukoistus oikeasti niin kuin on, että positiivisen psykologian näkökulmasta, eli myöskin alustan ihan pikkasen sitä, että mistä positiivisessa psykologiassa on kyse, koska kaikille välttämättä sekään ei ole tuttu, mutta sen jälkeen rupean pohdiskelemaan tätä kukoistustan ilmiönä ja just etenkin tässä erojen yhteyksessä, koska mitä mä oon aikaisemminkin sanonut, niin mä en näe sitä, että kukoistus on sitä, että, että koko ajan on vaan ja, ja hyvä olla, miten se saatetaan ehkä mieltää, ja kohta kun mä kerron just tästä positiivisen psykologian tieteenalastakin, niin, niin tuutte ymmärtää sen, että, että siitä ei sitten kuitenkaan ole kyse, mutta, tota, mutta koska se mielletään ehkä tämmöiseksi, ja sit nykyään on tosi paljon tämmöistä niin itsensä kehittämistä, ja on tämmöistä paras versio minusta ajattelua, mutta mä ehkä vähän myös sen tieteen kautta, mutta niin omien ajatusten kautta jopa ehkä kritisoimaan tätä. Ja syynä on se, että mä haluan tarjota semmoisen vapaut- vapautuksen, en tiedä kuulostaa jotenkin uskonnolliselta, mutta ehkä semmoisen niin vapautuksen siis siinä mielessä, että saa päästä irti, että saa olla rikka. Et aina ei ole pakko kukoistaa ja just, että et meillä ihmisinä on tietyt voimavarat. Ja jos ne voimavarat meillä jossain vaiheessa menee siihen, että me selvitään hengissä päivästä toiseen ja meidän voimavarat on, on pois, niin silloin me kukoistetaan ihan vaan sillä, että me ollaan hengissä. Mutta tosiaan, niin, niin lähdetään liikkeelle. Eli tosiaan ihan lyhyesti, positiivinen psykologia, siis tieteen alana on sellainen, joka Tavallaan syntyi, olihan se ta, osittain syntynyt jo ennen sitä, mutta ehkä nousi tavallaan pinnalle tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun tämmöinen herran nimeltä Martin Seligman nousi amerikkalaisen psykologisen yhdistyksen puheenjohtajaksi hän nosti tämän nosti esille ja ajatuksena positiivisella psykologialla oli se, että pitkään oli tutkittu sitä, että miten me voidaan mielisairautta parantaa, mutta Huomattiinkin tai todettiinkin se, että se mielisairauden puuttuminen ei suoraan tarkoita mielen terveyttä. Ruvettiin niinku kiinnittää huomiota siihen, että et miten ihmiset voisivat kukoistaa, eli elää hyvin, mikä tekee elämästä semmoisen niinku elämän arvoisen ja hyvän elämän. Ja Siis tosi tärkeä aihe ja sit yksi ilmiö, jota tämän alla ruvettiin tutkimaan on, kukoistus Ja just kukoistuksella on aika monta määritelmää, mutta siihen usein just liitetään semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, psykologinen tunnepuolen sosiaalinen hyvinvointi ja semmoinen niin kuin merkityksellisyyden kokemus, semmoinen, että voi elää, elää autenttisesti ja on elämäänsä. Yleisesti ottaen tyytyväinen. Ja sitten tämä tuli ehkä tavallaan just nostamaan esiin sitä, että kun todettiin, että meillä on iso joukko ihmisiä, jotka heillä ei välttämättä ole niin mielisairautta, mutta he vähän niin elää sellaista kuihtunutta, tyhjää elämää. Ja tämä positiivinen psykologia tun, syntyi vähän niin kuin, että okei, miten me voidaan päästä semmosesta semmoisesta tilasta ehkä semmoisen elinvoimaisempaan ja hyvinvoivampaan tilaan. Mutta positiivinen psykologia sitten kuitenkin keskittyy aika paljon tämmöisiin just elämän niin positiivisiin puoliin, että miten me voidaan edistä, edistää just hyvinvointia, positiivisia tunteita ja niin edelleen. Ja sitten positiivista psykologiaa alettiin kritisoimaan siitä, että se kieltää vähän niin sen, elämän vaikean puolen, vaikka varmasti kyse ei ollut mistään kieltämisestä, vaan siitä että keskityttiin vain yhteen osa-alueeseen. Mutta joka tapauksessa huomattiin, että ei me voida välttämättä just kukoistaakaan ilman sitä, että me hyväksytään myöskin se niin sanottu elämän pimeä puoli. Ja vaikka just oli t- oltiin tutkittu esimerkiksi posttraumaattista kasvua ja näin, että oli, oli sitäkin otettu huomioon, mutta just ehkä ruvettiin kritisoimaan sitä, että se keskittyi liikaa siihen semmoiseen niin positiiviseen. Ja tota, tämä positiivinen psykologia 2.0 tai tämä, niin sitä kutsutaan myöskin positiivisen psykologian toiseksi aalloksi tai jopa tämmöiseksi positiivisen psykologian pimeäksi puoleksi, niin rupesi nostaa esiin just sitä, että kuinka elämässä myöskin niistä niin, niin sanotuista negatiivisista kokemuksista voi seurata jotain hyvää, voi seurata transformaatiota voi seurata jopa siitä kukoistusta. Ja tota, niin, se on tosi tärkeää just tälle, tähän meidän aiheeseen liittyen, koska joskus me ehkä just saatetaan kuulla vaikka joku sana, että, että jälkeinen kukoistus, ja sitten jos me vaikka mentäisiin katsomaan, että no mitä se kukoistus tarkoittaa, aino, niin, että se tarkoittaa näitä asioita, ja sitten ajatellaan, että meidän pitäisi saavuttaa ne niin kun tässä hetkessä. Ja sitten me ruvetaan jotenkin niin suorittaa sitä kukoistusta, vaikka siitä ei, ei suinkaan ole kyse. Ja just esimerkiksi vaikka positiivisen psykologian alla on tutkittu sitä, että, että menestys ei niinkään ole se onneen, vaan unni ja just tämä hyvinvoiva ihminen niin on todennäköisemmin menestyvä. eli se onni onkin se tie sinne menestykseen. Mutta sitten tämmöinen ajattelu voi just johtaa siihen, että entäs kun mulla on tämmöinen hirveä kriisi ja musta tuntuu tosi pahalta, niin tarkoittaako se nyt, että mut on tuohon tuomittu. Mutta tosiaan tämä positiivisen psykologian toinen aalto, niin es, esimerkiksi tämmöisessä kirjassa, joka siis on nimeltään Second Wave Positive Psychology, positiivisen psykologian toinen aalto, niin johdantokappaleessa jo puhutaan siitä, että kuinka joku tämmöinen haastava kokemus voi johtaa just ahdistukseen ja masennukseen, mutta samalla se voi johtaa kasvuun ja kukoistukseen. Eli just kun mäkin puhun paljon tässä podcastissa siitä tunteiden tuntemisesta ja sallimisesta ja näin, niin mä en halua, että se kuulostaa siltä, että mä jotenkin ihannoin sitä kipua tai semmoista, mutta mitä tämä positiivisen psykologian toinen Aalto on tuonut mukanaan, on just sitä ymmärrystä, että nämä asiat ei ole täysin mustavalkoisia, että me ei voitaisi vaikka kasvaa tai kukoistaa siitä ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta huolimatta. Ja mä haluan niinku, kuitenkin turvallisesti puhua täällä ja näin, että on totta kai, niin esimerkiksi ero voi, tulla niin isona järkytyksenä, että se, se saa aikaan vaikka posttraumaattisen stressihäiriön oireita että on ihan tutkitusti totta, jotta totta joten totta kai niin kun lähdetään lähestymään näitä tilanteita siitä, mistä ne on, eikä niin, että no niin, minä nyt istun tässä masentuneisuudessani, jotta voin kukoistaa, mutta ettei ajateltaisi myöskään niin, että se automaattisesti, että itsellä on niin kun vaikea elämäntilanne ja vaikeat tunteet, että se tarkoittaa sitä, että ihminen ei kukoista. Myöskin tässä kyseisessä kirjassa niin just viitataan siihen että kuinka meidän elämä on niin dialektista ja dialektinen ähm, tarkoittaa tämmöistä kahden toisensa kanssa vuorovaikutuksessa olevan voiman tai elementin välistä jännitettä tai vastakkaisuutta vastavuoroisuutta tai va- vastakohtaisuutta. Ja tavalla niiden just sitä vuorovaikutusta, eli Jin ja yang puhutaan taolaisuudessa. Eli on kaksi tämmöistä voimaa, jotka on niin toisiaan vastakkaiset ja toisiaan täydentävät. Eli mä olen aikaisemminkin puhunut siitä, että jotta me vaikka ymmärretään, mitä valo on, niin pitää välillä olla pimeätä. Ja samalla tavalla niin tämä dialektinen lähestymistapa näkee, näkee tämän asian. Ja just tällä niin pimeällä puolella viitataan, tai, niin psykologian, tai positiivisen psykologian pimeällä puolella viitataan just siihen, että vaikeat kokemukset, jotka tuo mukanaan vaikeita tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä, ei, ja nämä vaikeat tunteet, ajatukset ja käyttäytymiset aktivoivat totta kai meissä epämukavuutta ja usein sen takia myöskin vastustusta, että me ei haluta kokea tätä. Ja tämä sitten johtaa siihen, että me vältellään näitä kokemuksia ja näitä tunteita, koska to, se epämukavuus tuo mukanaan pelkoa, kipua, ahdistusta ja hämmennystä. Eli se on ihan niin luonnollinen reaktio totta kai, mutta samaan aikaan siellä tämän niin epämukavuuden... Toisella puolella on potentiaali ka- kasvulle, toipumiselle, oivalluksille ja jopa transformaatiolle. Eli me ei voida niin kukoistaa meidän tietä läpi vaikeiden. vaan se on niiden vaikeiden asioiden läpi, että se kukoistus saattaa mahdollistua. Mutta että se kukoistus ei ole mikään semmoinen itseisarvo, joka määrittelee meidän jotenkin onnistumisen. Ja mä näen sen niin, että se kukoistuskin on kiinni meidän olosuhteista, meidän voimavaroista. Jos me katsotaan vaikka nyky-Suomen sanakirjasta, että mitä sana kukoistaa tarkoittaa, niin siihen viitataan, että se tarkoittaa kukkivaa, tervettä, hyvinvoivaa, elinvoimaista. No varmasti jos, tai mulla ei ainakaan ole koskaan eron jälkeen heti ollut kukkiva, terve, hyvinvoiva ja elinvoimainen olo. Ja se ei haittaa, koska jos mä mietin kukkia esimerkiksi, niin ei hän nekään kukoista vuoden ympäri. Ne kukoistaa niissä suotuisissa olosuhteissa. Mutta tarkoittaako se, että se kukka on epäonnistunut tai huono tai tai jotain vastaavaa, että jos ei se kuki esimerkiksi talvella, ei tietenkään tarkoita. Eli se sopeutuu olosuhteisiin. Ja mä näkisin tämän samalla tavalla, että, että et joo, vaikka tämä voi, voi ehkä olla mahdollisuus sille, sille, että sitä kukoistusta joskus seuraa, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy niin nyt ruveta kehittää itseämme ja niin hirveästi jotenkin lähteä pakottaa ja suorittaa sitä kukoistusta. Ja samalla tavalla toinen esimerkki, mikä mul tuli mieleen, on esimerkiksi joku tämmöinen pikkuvauva, niin, kun se pikku vauva itkee ja silloin paha olla, niin ajatellaanko me heti, että se vauva on jotenkin huono, epäonnistunut, koska silloin paha olla, eikä se hymyile ja sille, sille ei ole hyvä fiilis. Eli samalla tavalla me ihmiset, tai siis niin kuin, että me helposti me ihmiset saatetaan ajatella, että musta on nyt jotain vikana, Ää, tässä erosta toipumisessa kestää liian kauan ja nyt pitäisi kukoistaa. Ei, ei, ole, ei ole pakko kukoistaa, Me et ole mitenkään epäonnistunut, jos sua itkettää, jos sulla on ahdinko, jos sulla on paha olla. Et se on ihan, ihan niin kuin luonnollista. Mulla on ainakin semmoinen käsitys, että meillä on nykyään, tai kokemus ehkä, että meillä on nykyään hirveät paineet meidän... Ympäristössä ehkä niin kuin aina jotenkin kukoistaa ja aina olla jotenkin paras versio itsestämme, mitä se sitten tarkoittaakaan, koska se ehkä rikkinäiseltä tuntuva versio, mikä sä oot tänään, niin se on ihan yhtä arvokas kuin se mikä tahansa versio, mikä sä oot vaikka viikon päästä, mutta, mutta mä ymmärrän sen, että totta kai me tavoitellaan niin hyvinvointia se tukee terveyttä, se tuntuu hyvältä, mutta se ei tarkoita sitä, että, että me ei, meille, meille ei niin kuin koskaan saisi tuntua pahalta, että tämä elämä on kahden, tai siis monenlaista väriä, mutta just nimenomaan semmoista kahden, kahden vastakkaisen asian tasapainottelua. Ja mä haluaisinkin ehkä tuota, niin matkustaa sit siihen, että meillä on tai antaa luvan määritellä se oma kukoistus, että totta kai vaikka meillä on niin teorioita, jotka viittaa, että näistä elementeistä se kukoistus muodostuu ja niin edelleen, mutta just, että, että me saatetaan katsoa vaikka jotain tietynlaista ihmistä, joka jolla on tietynlainen ura ja hän hoitaa asiansa tietyllä tavalla ja urheilee tietyllä tavalla ja hänestä huokuu semmoinen elinvoima, että, että hän on niin kuin elinvoima, voi, elinvoimainen ja kukoistava ja se voi olla, että hän on, mutta ehkä sulle se kukoistus on sitä, että sä, sulla on aikaa olla hiljaa metsän keskellä, eli Eli on niin lupa määritellä myöskin se oma kukoistus, ja se voi just tosiaan olla tosi erilaista. Mä en tiedä, onko kukoistus edes oikea sana just tämmöisen kriisin keskellä, mutta ehkä, no, paremman sanan puutteessa, ehkä se kukoistus onkin just sitä, että sallii sen luonnollisen tapahtua. Ja esimerkiksi mun elämässä, että ei niin kriisit ole siihen loppunut, että, että mä oon niin yhdestä tavallaan selvinnyt ja (tosan) sitten kukoistanut, vaan voisin melkein väittää, että niitä kriisejä tulee nykyään tiheämpään tahtiin, koska on ymmärtänyt sen, että niistä seuraa kasvua ja että niistä selviää, ja sen takia ehkä uskaltanut myöskin lähteä tekee rohkeampia asioita, jotka sitten johtaa niihin vaikeisiin tunteisiin, niihin sisäisiin kriiseihin ja niin edelleen. Ja sitten viimeisenä mä haluaisin sanoa sen, että tämä nyt ei suoranaisesti liity ehkä kukoistukseen, mutta tämä voi johtaa kukoistukseen, (laughs) eli että sitä kasvua tapahtuu myöskin siellä pysähdyksissä, Eli meidän ei tosiaan tarvi aina niin kuin suorittaa sitä, että, että, että niin kuin joskus se, että me vaan sallitaan ollaan, niin se antaa sen tilan niille tunteille tulla, niiden tunteiden mukana tulee niin tietoa. Ja hiljaisuudessa ja pysähdyksissä myöskin meillä on aikaa niin prosessoida ja jotenkin niin yhdistää niitä pisteitä ja antaa sen hiljaisen työn tapahtua. Eli koska mitä helposti me sitten tehään on, että me ei oikein et osata välttämättä pysähtyä ja sitten ehkä turhaudutaankin vähän siellä semmoisessa tilassa, mikä tuntuu ehkä siltä, että mitään ei tapahdu. Mutta siellä saattaa tapahtua oikeasti tosi paljonkin. Joten ehkä tämän jakson pääpointit lyhykäisyydessään on, että se kukoistus ei ole mikään niin semmoinen itseisarvo ja niin kuin onnistumisen merkki, että olen nyt onnistunut elämässä, koska kukoistan, vaikka totta kai se tuntuu paremmalta kuin, kuin joku tämmöinen laahustaminen tai pahaolo, mutta kuten sanottu, niin meillä on nämä kaksi vastakkaista voimaa ja se ei just tavallaan aina ole meidän kontrollissa, että kumpaa meidän elämässä on, on kulloinkin niin kuin enemmän tai, tai vähemmän. Ja kukoistukseen usein yhdistetään tämmöinen autenttisuus, eli autenttisuus olisi niin kuin sitä, että ihminen uskaltaa olla sitä, mitä hän tavallaan niin kuin oikeasti on, mutta mitkä mielikuvat mulla sanasta autenttisuus tulee, on just joku joka uskaltaa elää jotenkin vapaasti jossain tien päällä, koska se on hänen autenttinen kutsumuksensa ja se voi olla sitä. Mutta mitä autenttisuus jos sanana tarkoittaa, niin on aitoutta. Ja aitous on mun mielestä sitä, että uskaltaa olla aidosti oma itsensä myöskin niinä vaikeina hetkinä, että se on sun silloinen totuus, joten se on sun silloinen autenttisuus myöskin. Ja sitten jos mietitään just sitä, että autenttisuus olisi niin kuin se aito oma itse, niin mä koen sen niin, että tämmöiset vaikeat tilanteet antaa myöskin mahdollisuuden päästä siihen aitoon omaan itseen kiinni, kun sieltä nousee paljon ehkä semmoista, mihin me ei päästä normaalisti välttämättä edes käsiksi, tai semmoista, mitä me ei olla haluttu nähdä tai katsoa, mutta mikä on myöskin osa sitä aitoa, omaa itseä. Eli jos tämä aihe kiinnostaa, niin käy kuuntelee noita aiempia jaksoja, siellä mä annan vinkkejä siihen, että miten toipumista itseään voi tukea toipumisen kasvun ja kukoistuksen kannalta, etenkin jakso 7 on se, missä mä puhun kukoistuksesta, ja siellä annetaan ihan vinkkejä siihen, että mitä me voidaan tehdä, mutta mä halusin nauhoittaa tämän jakson nimenomaan sen takia, että mä halusin tuoda valoa sille, että meidän ei aina tarvitse tehdä mitään, meidän ei tarvi kukoistaa tätä kokemusta pois, meidän ei tarvitse suorittaa tätä. Joskus sitä kukoistusta ja kasvua tapahtuu ihan itsestään ilman, että me tehdään yhtään mitään. Ja se, että kukoistatko se jollain objektiivisilla standardeilla tai siellä sun omassa kokemuksessakaan, niin se ei ole millään tavalla yhteydessä sun arvoon. Eli ehkä on helppo ajatella asiaa niin, että se kukoistus on jotenkin parempi tai arvokkaampi kokemus, koska se tuntuu kivemmalta. Mutta sun arvo ei ole siitäkin, niin vaikka makaisit sohvalla vuoden, etkä nostais sormen päätäkään, niin saat ihan yhtä arvokas. Siinä ehkä olikin mun tämän päivän pölinät, ja tosiaan jos kiinnostaa tämä aihe, ja niinku, mitä mun tutkimuksessa tuli esiin, että mitä ihmiset oli sitten tavallaan niinku, tehnyt ehkä sen kukoistuksen edistämiseksi, niin käy kuuntelee jakso seitsemän, mutta, mutta tosiaan ei niinku, syytellä, itsemme ja annetaan luonnollisen tapahtua ja just noikin asiat, joita siinä jaksossa seitsemän mä kuvailen, niin ei se ole mikään semmoinen, että he teki ne niin saman tien ekalla viikolla, kun kaikki oli tapahtunut ja sitten he kukoisti. Se on semmoinen jatkuva, jatkuva tota, niin, niin, prosessi. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, apua saa ja kannattaa aina hakea ja muutenkin yksin ei ei todellakaan tarvitse pärjätä. Ja vielä ihan viimeisenä ennen kuin lopetan on se, että en en todellakaan halua lytätä positiivista psykologiaa millään tavalla ja positiivinen psykologia on antanut paljon myöskin myöskin tämmöisiin kriisitilanteisiin ja esimerkiksi just eron jälkeen tärkeitä juttuja on tukea itseään, tukea omaa hyvinvointiaan ehkä lähtee luomaan sitä autenttista elämää ja niin edelleen, eli, eli tosi tärkeitä aspekteja. Tämän tota niin, jakson tarkoitus oli ehkä vaan tuoda vähän, vähän niin valoa sille, sille toiselle puolelle ja näyttää myöskin sitä, että et, et ei ole väärin, ää, että on vaikeita. Ja Heli Toreen sanoi eräässä haastattelussa jotenkin ihanasti niin, että kasvu voi tuntua rikkoutumiselta alussa, eli ei välttämättä arvostella niitä meidän kokemuksia sen perusteella, miltä ne tuntuu, vaan annetaan elämän tapahtua. niin tässä kaikki. Tältä erää Riia Reijola Instagramissa, Riia Reijola Facebookissa ja riareijola.com nettisivuilla. Käykää kurkailleen. Eipä muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Moi moi!